solid. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Un saludo muy, pero muy especial aquí desde Los Juanchos Hablan Metal. Hoy con un capítulo adicional a todos los que han venido ya escuchando ustedes y que vemos preparado con todo el cariño rockero para todos y cada uno de ustedes. Aquí desde la capital de Colombia se los saluda Juan Puerto Rock y saludo a Juancho Dios allá desde Washington, D.C. en Estados Unidos. Juan, ¿cómo va todo, Diego? Muy bien, hermano. Aquí estamos... Dándole duro, aquí esperando o empezando pues el hablar de este amigo de nosotros, Jairo Enrique Méndez. Sí. O Iron Maiden, mejor dicho, es un episodio especial porque, sí, sí, sí. <risa> porque sí. esta pues es una de esas bandas, hermano, que para mí no hay mejor. Si no es, yo creo que la tengo allá arriba a la par con Kies. Sí, sí, porque sí. pues Kies es una de esas bandas que, que sirve para muchos... Muchos eh, tipos de planes. Si uno quiere escuchar rock and roll, ahí tiene. Si quiere escuchar baladitas, ahí tiene. Es Entonces, pero pues eh, Iron Maiden es una banda de esas que, que es especial porque es definitivamente es una de las mejores para mí. Ahí las tengo entre esas tres. ACDC, Kiss y Iron Maiden, mis bandas favoritas. Y pues estoy entusiasmado de decir cuáles son mis mejores canciones. Mis canciones bueno, bueno, pues qué bien que hoy le toque el turno a la doncella de hierro a Iron Maiden y, y pues a todo este legado de grandes músicos sí, pues, es. algo que usted dice es cierto o sea, es una de las bandas más eh, tradicionales icónicas del medio de, del mundo del rock no y del heavy metal y yo creo que es la, una de las sí. más influyentes empecemos por ahí o sea sin duda Maiden ha influenciado muchísimas bandas que a la actualidad eh, están haciendo rock están haciendo metal eh, yo creo que más de más de una de las que no solamente las bandas conocidas del medio, sino bandas que, que están por ahí sonando, bandas que están empezando, bandas que ya llevan una trayectoria, sobre todo desde los 80 para acá, eh, han tenido como influencia esta banda británica, que es por excelencia una de las más influyentes. Entonces, sí, qué bueno darle una, una cabida en los Juanchos Hablan Metal a esta gran banda. Yo comparto lo mismo que usted dice, para mí es una de mis favoritas, en, el, en cuanto a parte de metal se refiere. Y... Sí. Y pues me recuerda, empiezo recordando mi niñez con esta gran banda, ¿no? O sea, yo me acuerdo, eh, para hacerles un contexto aquí a la gente, Juan David y yo compartíamos mucho porque prácticamente no la pasábamos juntos. No somos hermanos, pero somos, her no somos hermanos de sangre, somos primos, pero somos hermanos de, de, de vida, pues, o sea, hemos sí. compartido eh, muchas cosas eh, juntos por, por la familia y demás. Y desde niños, pues, nos, nos la pasábamos juntos jugando y bueno, las respectivas cosas de de pelados, 
Pero eh, tuvimos la fortuna de que esta fue una de las bandas, al igual que Kiss, ACDC. Es que nuestra cuna fue selecta, no fue una cuna. No empezamos por cualquier banda, ¿no? Nosotros no, a los sí, cinco o sí. seis años, para hacerles un contexto, un contexto, perdón, ya los hermanos de, de Juan y nuestros primos que nos eh, teníamos de cerca, pues eran personas ya un poco más avanzadas en edad. En esa época eran adolescentes, digámoslo de alguna manera. Y a ellos sí. les tocó este movimiento en forma, el movimiento de estas bandas ochenteras, del hard rock, del, del metal. Y obviamente ahí estaban ACDC, estaba Kiss, estaba Iron Maiden, estaba Seth, estaba Judas Priest. Bueno, todas estas sí. grandes bandas ochenteras. Y nosotros pues nos creamos ahí. Nos creamos ahí. Una de las crianzas grandes fue esta gran banda. Eh, que entre otras cosas me acuerdo las carátulas de los discos, de los acetatos que en este momento están en el poder de Juan Dios. Sí. Ahí con una excelente colección y tengo muy buenas anécdotas que las voy a ir contando ahí de a poquitos en este capítulo con esos discos y, y con esta gran banda. Bueno, empecemos. Es muy, muy largo la, la abrebocas mío. Es que tenía como el sentimiento de querer hablar de mi niñez. Con no, Maiden. no, no. Yo también. Eso, <risa> es, que, es que Iron Maiden para mí, hermano, eso eh, obviamente es una melancolía, un sentimiento melancólico casi surrealista para mí, ¿no? Sí, exacto. Y como a mí se me dificulta expresar la, la esencia, el sentimiento, pues, de una buena música, ¿no? Porque es, es, difícil, es difícil compararlos con otras bandas, ¿sí me entiendes? O sea, existe mucha música excelente en el metal, sí, ¿no? Sí. Pero no se puede decir, por ejemplo, que Iron Maiden es mejor que Metallica en los 80. Obviamente Metallica fue influenciado por Iron Maiden, pero pues son diferentes tipos de música. Son diferentes estilos, sí. Y son radicalmente diferentes, ¿no? Pero pues, en general, para mí la, la buena música tiene una sensación que es obviamente difícil de describir. Y para hacerlo más simple, lo más importante de Iron Maiden para mí es que tiene, es, es, tiene una increíble variedad de, de, de temas y de, 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 de música. Y en, este, en, este, en esta situación se, se elevan. Son más grandes que muchos, ¿no? Lo que ofrece Iron Maiden es un, es un escapismo refrescante temáticamente, ¿sí me entiende? Totalmente. Ellos tocan poco los temas de, de sexo, muy poco, ¿no? Sí los usan en, en ciertas canciones y una de esas canciones están en mi conteo de las mejores canciones, pero pues ellos no se basan mucho en el sexo, las drogas, el rock and roll, y, ¿no? La gran parte del material de Iron Man, como siempre, está inspirado en la literatura, sí. en el cine, sí. en la historia, la sí. ciencia ficción y el folclore, ¿no? Uh -huh. Otra característica común del material de Iron Man es que es que ellos no, en, en esa época no se fueron anticonformistas con los estándares que dominaban las, la, la música popular entonces. Entonces, cuando sí. el resto de la escena estaba produciendo canciones de, de tres, cuatro minutos, dos coros, un solo, un puente, eh, solos de guitarra eh, y luego con coros finales de salida en las canciones, ellos estaban escribiendo canciones más complejas, más largas, con diferentes. Eh, movimientos, ¿no? Empezaban de, de una forma, seguían un acto segundo y un acto tercero, ¿no? Y todos lo sabían manejar y meter y mezclar perfectamente. Gran parte de su profundidad musical como banda se atribuye directamente a la escritura eh, eh, genial de las letras de Steve Harris, porque él es el dueño de la banda, ¿no? Sí. Él es el que la creó, él es el, 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 el centro, pues, el, el el cerebro y, de la cuestión. Sí, sí, definitivamente. Uno de los mejores bajistas en la historia para mí del metal. No, no hay duda que él es uno de los mejores. Sin duda. Y él es uno de esos músicos que toca de todo, ¿no? Él lo ha dicho. Yo cuando compongo una canción que dice solo Harris es porque yo escribí todo. La batería, la guitarra, todo. 
A menos que sean las... Sí, a menos que sean las letras de... Sí, sí, es un, es un músico muy Un genio, un genio. Sí, tiene sus canciones épicas, ¿no? Pero al mismo tiempo se mantienen... Tienen, mantienen ese eje de, de, de ser una... Que se creó en la calle, ¿no? Porque esta gente era de bajo... De bajo estrato por allá en, en, en Inglaterra, ¿no? Ellos eran de... De, de, de bares de, y de, de la calle, calle. calle. Sí, de sí, calle. callejeros. Una pues. banda callejera, sí. Sí, exactamente. Y, y obviamente tenían un enfrentones con, con la escena de punk, ¿no? Y ellos nunca quisieron... Porque hay mucha gente que los categoriza como punk metal, ¿no? Pero ellos le pelean eso mucho a la gente. Pero sí. era por los dos primeros álbumes de... Los dos que, primeros, que, eso le iba a decir. Con, con Paul Diano, ¿no? Con Paul Diano, sí. Que sí, que sí, si uno lo escucha sí. y los analiza, sí tiene... Su, sus raíces ponqueritas por ahí, ¿no? Además el estilo de Paul Diano, ¿no? Sí, definitivamente. Era bien ponquerito el, el hombre en su facha y en su, en su estilo también. Y, pues y yo un creo buen que eso vocalista, fue... a mí, sí, a mí sí, me gustan sí, mucho claro, los dos primeros claro, álbumes, definitivamente. Sí, claro, claro. Y con lo que sí, estoy... Claro. La conclusión es que con la música de Armin para mí, aunque queda corta en la descripción por mi falta de palabras y... ¿No? Es la música... Sí, sí, sí. Porque es que yo cuando me fui a los me vine a los Estados Unidos, yo hablaba como un gamín. Sí. Entonces. Se, no. cultu se culturizó, se fue culturizando. <risa> sí, pero se fue sí. quedando sin el léxico latino, sin el léxico sí, colombiano. Sí, sí, no. Yo empecé fue a hablar eh, inglés y ya me quedé en un Spanglish ahí medio chimbo. No, entonces me, me cuesta trabajo y, y aguántenme, ¿no? Por favor. Sí. Pero uh, esta es la música que más ha tenido impacto en mi vida. La música de Iron Maiden a lo largo con Kissy ACDs. Y pues la que me ha influenciado a ser eh, eh, músico en, 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 ciertas, eh, en cierta forma también. ¿no? O sea, es uno de los que tiene la influencia de Iron Maiden sí. Sí. en el corazón para hacer música bien. Sí. bien. Y cuando quiera empezar con la el listado de las mejores canciones... Oh, sí. No demoremos más eso. Bueno, entonces en ese orden de ideas para seguir con los Juanchos Hablan Metal hoy con la Doncella Hierro como uh -huh. protagonista, pues voy a empezar con una que que siempre me ha, me ha parecido una canción, además que es de un disco, que ya hablo del disco, pero es de un disco bastante elaborado y un poco diferente, con unos matices sonoros muy diferentes. Y es del álbum Seven Song of a Seven Song, ¿no? Y es la canción homónima. Esa canción me encanta. Ajá. ¿Por qué? No sé. Tiene, si uno escucha este álbum, tiene muchas cosas como de sintetizador. Cosas que de pronto Maiden no estaba acostumbrado a meterle antes, ¿no? No venía como con esa progresión musical. Y le empezaron como a inyectar ciertas cosas en este álbum. No sé si, si, si los que pues de pronto no han escuchado bien el álbum, pues vale la pena que lo analicen porque yo me he puesto a analizar este álbum y es un álbum diferente. En todo, sin perder la autenticidad y la identidad de los sonidos de Maiden, pero sí le meten algunos sonidos. Le meten sintetizadores, le meten como unos teclados, como unos arreglos que la hacen como un poco futurista, me parece a mí. Y yo me imagino que para el momento, sí, porque es una canción, un álbum lanzado en 1988, pues aún más. Ellos querían como darle un matiz así. Yo no sé si usted se acuerda del Turbo Lover de Judas Priest. Sí, yo lo tengo, sí. Que también es como, sí, sí, que también es como sí. con unos sonidos futuristas, como que sí. Como que Ochentero, sí, es el sí. más odiado de, de Priest. Muy, muy, muy al estilo sí. Sticks, ¿no? Sí, sí, sí. 
Eh, y esos son los sonidos que le trataron de meter a ese álbum. Entonces, de ese álbum de 1988 rescato esta canción. La carátula, una can carátula, y hay que empezar hablando de Maiden por sus sí. carátulas también, ¿no? Y hay que empezar hablando de Maiden con esa satanización que le tenían. Hoy en día uh -huh. todavía, pero bueno, eso digamos que la satanización del rock y del metal ya ha estado, ya como que la gente ya no le para bolas a eso, pero en los 80, en los 70 y 80, eso era un tabú. Y Maiden fue catalogado que eran, le cantaban a, 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 al diablo y bueno, tantas cosas que ellos le inventaban a esta excelente agrupación cuando realmente pues nada que ver, ¿no? Eh, sí. Eso es lo que yo digo siempre, que es el hablar sin conocer. Cuando uh -huh. uno habla de un tema sin conocer las cosas, pues habla bobadas. Y a Maiden le hablaban bobadas. Eh. Entonces eh, realmente eh, toca saber lo que significa Eddie, que es su mascota, ¿no? su uh -huh. identidad, el que ha estado presente con ellos desde que nacieron hasta el día de hoy. Esas, ese, ese muñeco monstruoso que la gente lo tenía como satánico y como y realmente no. Ellos lo que quieren es dar otra, otra, otro significado en esto. Entonces mi número... Voy a empezar, a ver, se lo pongo, ¿cómo le gusta que se lo ponga? ¿De 10 al primero? Pues si vamos a hablar de 10 canciones o las 5 primeras y luego mencionamos no, las 10. No, alcanzamos a hablar de las 10, seguramente. Okay, vamos pues. a mencionarlas y vamos hablando de los temas. Entonces, bueno, eh, no las tengo en orden de importancia. Entonces, mi número uno para hoy es Seven Song of a Seven Song del álbum homónimo de 1988. Ahí está, ahí se la okay. Yo, yo le conté que yo fui a ver el, el tour donde tocaron ese álbum completo celebrándolo creo que 30 años. No, no me he dicho. Sí, eso lo vi en, como en el, en el 2000. Qué bueno. Como en el 2009. Sí. No, 2011 los fuimos a ver. Eh, tocaron en, en, en Denver, Colorado. No, en Atlanta fue. Porque ya los he visto dos veces. Y tocaron ese álbum completo, uno de los mejores álbumes. No, y un show del carajo. Abrió Alice Cooper para ellos también. O sea que... Ay, increíble. La otra cosa que le iba a decir acerca de la satanización de la, de, de, de la banda. Sí, hay una historia por ahí pequeña eh, que involucra al, al productor eh, Birch de, del álbum de ah, sí, uh, Number sí, of sí. the Beast. ¿Sí, sí, has escuchado sí, sí, eso? sí, que todas sí. las cosas que pasaron en la grabación. Sí, sí, que... sí. Que se estrelló con... Bueno. Sí, una noche salió después de grabar el sí. álbum. Estaban en medio de una sesión y se fue. Y, y estaba lloviendo y la noche oscura y todo eso. Y se estrelló con, una, con un band de monjas. Que habían como sí, sí, sí. media docena de monjas ahí. Sí, sí. Y, y un tipo salió y lo empezó a rezar así. A, a David a Birch, al productor. Me empezó sí, a rezar sí, sí. así duro y, y no sé qué, qué pasó. Bueno, se, se llevaron los carros todos. Mandaron, a, mandaron el carro él a, al mecánico. Y cuando le devolvieron, le devolvieron la cuenta, eran 666 libras lo que tenía que pagar el tipo. Imagínese el chistecito, ¿Ah? el chistecito. Pero, pero bueno, ¿y usted qué opina cuando que de, de Martin Bridge? O sea, realmente el hombre era... No, yo pienso, yo, 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 yo pienso que son casualidades, ¿no? Pero eso sí, es inspiración obviamente también a muchas cosas. Ese álbum en, en común tiene muchas curiosidades. Dicen por ahí, ¿no? Dicen eh, en algunas entrevistas que hacían en esa época y todo, que para ese álbum empezaron a pasar cosas raras en el estudio, ¿no? Que se apagaban sí, las sí. luces y se prendían y, sí. y, 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 y que de un momento a otro se dañó el equipo de grabación, se partió en dos cuando estaban grabando la canción y bueno, cosas de ese estilo, pero, pero a ver, no sé, realmente a mí me parece que son cosas que... 
bueno, vaya a haber uno que tan, que, porque es que el ser humano estamos acostumbrados mm. de ampliar las cosas, no de agrandar las, las vainas. Entonces apagaron las luces. Ya eso es. Y eso se riega. Es que dicen que se prendió <risa> sí. y se apagó porque <risa> sí. ya no sabemos. De pronto había un ese día preciso. Estaban arreglando alguna un transformador. No se sabe qué pudo haber pasado. Mm. Todo lo relacionaron. Lo que es cierto es, es que sí pasaron muchas cosas que de todas maneras la banda la marcó, no la marcaron. Y ellos hablan de eso a veces diciendo que todas las cosas que pudieron pasar en la grabación de este álbum de 1982, el Number of the Beast. Además que el nombre, no la canción, Sí. El estilo, la carátula, o sea, todo ayudaba. Sí, sí, <risa> todo sí. ayudaba. Y obviamente la cuentica de, de, de Rich, del productor, pues seis, 666 libras. Increíble. <risa> eso sí es coincidencia, muy, muy, eso sí, de verdad que, porque qué casualidad, ¿no? No pueden ser 668. Entonces, eh, pues no, bueno, hay que dar esa curiosidad de lo que pasó con el The Number of the Beast. Y eh, algo que decía eh, también Rich. El productor es que a él cuando le presentaron este proyecto para grabar The Number of the Beast con Bruce Dickinson, él dijo, llegó el que era. Él nunca esmeritó a Paul Diano, obviamente, pero dijo, con él sí vamos a poder grabar las canciones que tiene en mente Sip Harris. Porque sí. la lírica de Bruce Dickinson sí va a alcanzar los estándares de lo que tenemos pensado. Y muchos dicen que el estilo empezó a cambiar. A mí me parece que, que el estilo como tal no cambió, pero sí... Obviamente la lírica de Dickinson trajo una, unos matices, armonías eh, vocales sí. a, a las canciones bastante complejas y bastante elaboradas. Entonces digamos que aquí, aquí para muchos empieza realmente ese gran legado de, de Maiden en la historia. ¿no? Cuando ya llega Dickinson y empiezan a, a hacer toda esta parte. Hay muchas cosas de este álbum también. Y es que Dickinson llegó con toda, ¿no? Él llegó como con ganas de, 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 de dar créditos en las composiciones. De hecho, sí, sí hizo muchas cosas. De hecho, sí. eh, por ejemplo, en la canción de Children of the Damned, eh, Dickinson parece que fue el compositor de la letra, el que, el que ayudó muchas cosas. Pero resulta que como él venía de otra banda, eh, tenía sus problemas por ahí de contratos y demás, ¿no? De forma, como decimos. Y eso le impidió que muchos de los créditos se le dieran a Dickinson en este álbum. Pero lo cierto es que Harry sí le dejó hacer muchas cosas a él y quedó como un asesor moral y mental del álbum. Puede creer. Así sí. que, pero lo real es que sí, lo han dicho ellos en entrevistas, es que Dickinson tuvo mucho que ver en la producción y en la, eh, en la composición de The Number of the Beast. Entonces, sí. eh, pues bien por él. Eh, allí fue también la salida de Cliff Burr, el baterista. Sí. ¿No? Allí ya dijeron no. Ah, no, no Nico McBrain entró, fue... A menos que haya sido reemplazado por otro baterista que yo no sepa, pero Nico McBrain entró en Peace of Mind, se me hace. Sí, sí, sí. Pero aquí en no. este fue el último prácticamente con el baterista de Cliff Burr. O sea, fue como la despedida de él en este The Number of the Beast. Sí. Y pues ahí vinieron pasando cosas. Entonces... Eh, no sé, a mí los dos álbumes primeros con Poliano también me gustan mucho. Obviamente, sí, sí. obviamente si me preguntan como vocalista me quedo con Dickinson toda la vida y han tenido pues otro por ahí también. Eh, pero, pero yo me quedo con Dickinson. Es que es Obvio. que sí, es que, o sea, todos son buenos. Sí, los sí. tres han sido buenos porque no se les puede, no se les puede negar. Blaze Bailey también es un excelente vocalista, pero, uh -huh. pero Dickinson es Dickinson. O sea, el, el, el tono, eso es como Frey Mercury para Queen. O sea, pueden reemplazarlo sí, claro. por miles, pero Freddie Mercury era el tono de la voz de Mercury. Sí, es lo mismo. Pero, pero a mí Maiden me gusta todas sus facetas. De hecho, mi listado van a ver álbumes de todos, de todos un poquito. 
Entonces, vamos. Seguimos con okay. el número dos. No, diez. Mío. Por eso le preguntaba que cómo quería. <risa> si quería diez. Siempre, Juanpa, siempre vamos de diez para uno, hermano. Ok, <risa> haga la tarea. De abajo hacia arriba. <risa> sí, sí. Vamos la número 10 viene de un álbum muy subestimado, pero es una canción que fue un hit para ellos. El álbum es de Summer in Time y la canción es Stranger in a Strange Land. Es muy, muy bacana. Es una canción no muy épica, es pequeña, pero la canción es sólida y es una de mis favoritas. Oiga, no que iba a coger usted un listado diferente al mío. Ahí me la ah, ya, ya, la, me, ya, la, ya me la voló en el puesto. O sea. <risa> pero bueno, no importa, chévere. Chévere no, coincidir pues, porque me, me agrada, me agrada que estemos conectados en canciones. Stranger in a Stranger Land sí, es una sí, que es muy, muy elaboradita muy elaboradita, es sencilla pero es muy elaboradita bueno, es que Maiden, dígame qué canción de Maiden no es elaborada sí, o muy sea, pocas sí, 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 o sí. Sea, todas tienen su, su, su arte y esto pues obviamente es de las canciones el video, todo es muy muy chévere además que... son de las mejores ¿no? Uh -huh. Sí. Pero sí, no es una de esas épica, épicas grandes, es, es contenida, ¿no? tiene su buen eh, tiempo, o sea, no, no pasa más de cuatro minutos. Eh. Una de mis favoritas, no, no, es todo lo que tengo que decir, la verdad. Stranger bueno. in Strange Land, buenas melodías, buenas guitarras, el bajo, tum, tu, 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 eso sí, es, es muy jalado. No. Muy jalado. No, de hecho, uno es del principio. De hecho, Maiden sí. tiene una particularidad, es el bajo, ¿no? Obviamente, por eso sí, Harris, sí. eso es primordial en los sonidos de Maiden y esta canción tiene el bajo perfecto. Ese es, de esos, sí. es de esos sonidos de bajo que usted lo coge, lo que usted dice, lo coge desde el principio, usted lo, ya, lo, ya lo agarró. Usted ya tiene que escuchar sí. el resto de la canción. Porque... ¿Cómo es? Sí, sí, muy bacán. Bueno, a usted que es bajista le, y le jala el bajo, pues sabe cómo son esos sonidos. Sí. Yo, que los, yo no soy bajista, pero amo el bajo, ¿sabía? Yo... De las cosas que yo más analizo en una canción. En un sí, tema. claro. No, es que el bajo es el. Porque el bajo para mí es el que le da la, el swing. El pegante, sí. El, el pegancito. Es ese swingcito en el sí. rock. Bueno, bien. Bueno, ahí coincidimos en esta excelente canción de 1986, el Sovereign Time, uno de los mejores álbumes. Sin duda. Sí. Aquí viene una parte para que hablemos y es: ¿qué es mejor? ¿80s? ¿90s? ¿2000? ¿2010 para acá? Eso es un, un... Porque han tenido evoluciones, ¿no? Maiden. Sí. Musicalmente, y bueno, en sus alineaciones, en sus cosas. Hermano, pues, ¿qué le, ¿qué le digo yo? Yo la verdad soy muy ochentero en cuanto a Maiden, porque a mí se me hace que llegó un tiempo en que sí se pusieron a hacer canciones extremadamente largas, uh -huh. ¿no? Y es, por, y es gracias al álbum de Power Slave, porque una de las canciones... Está en mi listado, ¿no? Y ya vamos allá. De pronto usted la tiene, yo no sé. No, pero... No, salvo, pero no lo tengo. ¿No lo tiene? Bueno. No, no porque sabía que usted lo iba a meter. Entonces. <risa> bueno. <risa> no es que no me gusten las... No es que no me gusten, pero es que... El, eh, por ejemplo, en los noventas, 
Bueno, en Fear of the Dark es creo que el último, el, el, uno de los mejores álbumes de esa época, ¿no? Sin duda. El de No Prayer for the Dying se, se me hace que es muy olvidado, se, se le olvida a uno las canciones. Ahí lo estuve recordando, estuve escuchando Tail Gunner, pero es uno de esos álbumes que yo nunca vuelvo a la hora de la verdad. Tiene Bring Your Daughter to the Slaughter. Sí, un temazo también, ¿no? Esa es buena, esa es buena, pero no tiene nada así. Es que los primeros seis álbumes hasta Somewhere in Time, o sea, son completos. Completos, no hay... todo el álbum es bueno. Sí, sí, eso se escucha de principio a fin. Los otros sí ya empieza uno a... El último álbum, The Book of Souls, sí se me hace que es muy, muy, muy excelente. Sí, claro. ¿No? Sí, un sonido, un pro... Unos sonidos muy, muy, muy bien elaborados en ese álbum. Y muy sí. actuales también, o sea, le metieron la parte actual, pero sin olvidar las raíces de Maiden. Sí, sí. Ese, esos, esos riffs característicos y todo, pero sí, estoy de acuerdo con usted en ese álbum. Y otra, y otro, y otra cosa que me di cuenta en los, en los álbumes de los noventas y al principio de los 2000, el de Brave New World y todo, es que todas las canciones empiezan suavecito y arrancan. ¿Mm? Y no tienen, no tienen riffs así pesados que lo agarren a un hijo y que uno diga, hermano, esto es metal, ¿sí ¿me entiendes? Si no empieza con sus... Con sus guitarritas suaves y su bajo ahí dándole las melodías y, y, y luego después de tres, cuatro minutos empieza lo pesado, pero pues ya como que uno no, ya, ya eso ya me desespera a mí, ¿no? Entonces cuando, nunca me puedo quedar. Cuando en los ochentas decían lo contrario, empezaban fuerte sí, claro. y de pronto le metían la parte suave en la mitad. Eh, Exactamente. Que una canción icónica de, de, de esto que estamos hablando es Phantom of the Opera. Sí. ¿no? Y empezaba con toda y había un pedazo donde lo bajaba uno. Lo relajaba sí, y sí. después volvía y se la mandaba. Eso, eso particularmente es lo que más me gusta a mí de Maiden. Esos cambios tan certeros. Uh -huh. Es que son certeros. O sea, los manes sí. saben dónde meter el cambio perfecto para que uno la, la tenga. Phantom of the Opera es una canción larga también. Y para sí, la sí. época era una canción bastante larga. ¿no? Sí, sí. Pero digamos que en, ese, en esos matices no aburren. Es que hay bandas eh, que, que son muy elaboradas, son, uh -huh. tienen un virtuosismo muy grande. Sí, pero uy, llega un punto donde usted dice no más. Ya, o sea, una canción de 15 minutos con unos sonidos demasiado elaborados. Pues también el oído de pronto uno en su eh, idiosincrasia del rock y en su en su falta de cultura musical. <risa> sí. Sí. Pues el oído le dice ay no, hermano, no más. Necesitamos algo más ágil, más sí, rápido, sí. más fuerte. Y eso pasa, pero Maiden no. Maiden tiene siempre esa particularidad como que se empieza lo que usted está diciendo. Ahora empiezan suave, pero de todas maneras le meten a usted la energía después y no aburren. O sea, Maiden, Maiden tiene Maiden es una banda muy elaborada, pero Maiden no aburre. A mí yo puedo escuchar Maiden perfectamente dos discos dos, seguidos y no me, no uh -huh. me aburre, no, no, me, no. me cansa. Cosa que me pasa con otras bandas que dos, tres canciones y ya quiero cambiar a otra. Bueno, eh, bueno vamos con el número nueve entonces. El número usted, 9. Usted dice que tenía 9 Stranger and Stranger. No, el 6. El 6. El 6 era. Ok. Bueno. Eh, el 9 es suyo entonces. El 9. Vamos por el 9. Eh, me voy para el Peace of Mind, ¿no? De 1983 y es Revelations. Uh -huh.
canción me encanta. Sí, me encanta. Sí, sí, o sea, sí. Un tema sabroso. <risa> sí, sí, ahí la, la, iba, la pensaba meter yo, pero no lo, no bueno, lo hice. Bueno, sí, porque ya me hubiera volado dos. Entonces, <risa> eh, bueno, Revelations del Peace of Mind de 1983. Si usted se da cuenta, eh, era una, una, una música bastante diferente a lo que usted dijo al principio del capítulo, es cierto. Era para el momento musical que estaban llevando los principios de los 80, pues Maiden era totalmente otra vaina. Los riffs eh, no estaban pegados a lo mismo de que estaban haciendo casi todas las bandas, siendo metal, que el metal tiene como una particularidad. No sé si usted está de acuerdo conmigo y pues ustedes que escuchan este capítulo también nos pueden llegar a hacer sus, nos pueden hacer llegar sus opiniones. Con todo respeto, y es mi opinión, digo que, que el metal tiene como una, una, un camino, ¿no? Siempre. Como uh -huh. una, como un, un, como una secuencia de sonidos que casi todas las bandas acoplan a su, a su, a su música. ¿sí? Sí. Entonces el riff que es... Sí, o sea, tiene como unos, como unos matices muy marcados y que casi todas las bandas pues, adoptan para, para hacer sus respectivas canciones. Lo que hacía sí. Maiden era totalmente diferente. Uh -huh. Los riffs de Maiden son únicos. Eso yo creo que si los hubieran patentado hubieran logrado muchas cosas porque en este momento estarían recibiendo mucha plata sí. porque los riffs de Maiden el o sea, se acopla entre los bajos y las guitarras es Maiden, usted escúchame una canción de Maiden, así no esté cantando Bruce Dickinson y ya sabe que es Maiden, no le pasa sí. Sí, sí. usted la identifica de una solamente con el sonido de Harris y, y de los tres grandes guitarristas que tiene, ya sabe usted, solo con el sonido y el, los riffs del, del bajo y las guitarras, ya sabe que es Maiden entonces esa es la gran particularidad y esta canción de Revelations, hermano, yo me la puedo disfrutar todo el tiempo que la escucho. Entonces ese es mi punto, mi puesto número 9 eh, de 1983. Está excelente. Muy buena canción. canción. Muy buena canción. Me gusta cómo toca la guitarra. Ese ritmo siempre se me quedó y era fácil de tocar en la guitarra acústica que tenía yo en la época. Entonces yo le daba garra. No, porque esos fueron mis primeros acordes, power chords. Que aprendí a tocar fue esa canción. Una, sí. una de mis favoritas, pero no, no la metí aquí. Además que ese, número... álbum, eh, perdón, sí. ese álbum tiene muchas canciones, ¿no? Ah, que sí, quedaron sí, clásicas, sí. o sea, ahí empezó el despegue de la... Ese es uno de, de los de mejores. Mayden. Sí, es uno de los si mejores. Si no, sí. mi favorito. No, sí, es ese álbum. Es y bueno. pues casi todas las canciones allí también tuvo la, la, la particularidad de que ayudó mucho en, la, en las composiciones, tanto Bruce Dickinson como Adrian Smith, ¿no? Sí, en sí, las sí. composiciones. O sea, me gusta porque Harris, a pesar de ser el líder desde muy temprana edad de la banda, permitió mm. que los demás también pues aportaran, ¿no? Cosa que en otras bandas tuvo que pasar tiempo para que los líderes le empezaran a soltar. Él no, él, él dijo aquí hay talento entre estos también, pues que lo pongan. Entonces en ese momento, pues ahí, ahí empieza todo este camino también en compositivo de grandes músicos. Lo que tengo entendido es que, que, que cuando llegó Bruce Dickinson a la banda, ahí sí hubo como choque de, de mentes mm. en cuanto a... Porque pues Harris es bien, bien protector de su, de su material y su, su empresa, ¿no? Mm -hmm. Y pues eh, Dickinson, siendo de esa personalidad inmensa, ¿no? Que él, él cuando se les vendió a la banda, él, él les dijo, yo voy a ser su, propio can su próximo cantante, ¿no? Eh, así ellos, él, él los fue a ver y él quedó fanático de ellos y él dijo él dijo esto algo como esta banda lo que necesita es mi voz y van a hacer no el tipo sabía o sea se, se nota que tiene un ego el hijo de madre no 
No, pero es que sabe qué es. Claro, <risa> claro, claro, claro. Imagínese, sí. sabe dónde va. Eso sí, sí. entonces sí hubo, sí hubo choques de, de ideas y todo, pero poco a poco Harris fue, fue dejando ir las riendas del, de la banda. Sí. Pero lo soltó bien. La soltó bien. Sí, sí, claro. O sea, no se la soltó a cualquiera, mejor dicho. El tipo también sabía a quién le estaba soltando la, las riendas, como dice usted. Entonces, pues me parece que está bien y además que cayeron en muy buenas manos. Que caer en... Imagínense usted sí. las riendas a Bruce Dickinson para que le ayude a hacer una... Obviamente en esa época... Pues no Cuando sabía. entraron al, al estudio para, hablar, para, para empezar a grabar el álbum de Number of the Beast, dice Harris que ellos ya habían utilizado todo lo que tenían en los dos primeros álbumes. Ya estaban en ceros de material. ¿Sí me entiende? Entonces llegaron ahí nuevos y obviamente con la nueva voz de, de, de Bruce Dickinson como que una nueva energía para empezar de nuevo y empezar a explorar diferentes vainas. Una de las cosas que más me, me, me causó interés fue que Birch, Martin Birch, le hizo grabar a Bruce Dickinson la introducción de Number of the Beast como por cuatro horas, hermano. Eso sí, de... Sí. I left alone, my mind was blank. Eso... Lo hizo grabar como por cuatro horas que hasta el man ya está... Eh, Dickinson ya estaba que se lo llevaba el carajo de las de la rabietas y estaba tirando todo. Y el, y el grito que viene después de... Cuando, cuando empieza la, la, la canción, el de... ¡Wah! Fue de la desesperación de Dickinson después de cuatro horas. Le dijo, suelte un grito. Y el otro, ah, sí. Y empezó a gritar y ahí es cuando empieza la canción y, y lo grabaron. Muy interesantes los, 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 los datos que, que, que tienen ahí en los estudios. Sí, sí, sí. Pero miren Pero, lo importante que es un productor. Sí, 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 sí. Definitivamente. Sí, o sea... Definitivamente. Y, y tenemos que hacer el especial de productores porque los productores para mí son parte uh -huh. vital en, en una banda. Son parte ah, claro. vital y son parte vital en, arma, en armar un, en un grupo. Pues los que son músicos y, tienes, y tienen bandas que nos están escuchando sí. saben lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, los productores son vitales, vitales. Sí. De hecho, la banda puede hacer muy buena música, pero si hay mala producción, hasta ahí llega. Hasta sí. ahí llega. O contrario, pueden haber canciones ahí más bien regulares y un productor los puede transformar en cosas maravillosas. Tenían un muy buen productor, sí, me sí. Bien, sin duda. Tenían un muy buen productor. Bien por Bridge. Bueno, bueno mi número 9 sí, sí. viene del mismo álbum. Esto de pronto nos vamos a pisotear aquí, usted y yo. Viene el mismo álbum de Summer in Time y esa canción pues es, es un himno a la hora de la verdad, ¿no? Esa es muy conocida y es que no se puede dejar por fuera, hermano. Lo, yo traté de, de, de salirme de esa, pero es que no, porque es que es una canción sas y esa es Wasted Years, escrita sí, por Adrian sí, Smith. Sí. Bueno, esta es una canción muy inspiradora, es, es del carajo, es una de las más populares sí. de Maiden, a la hora de sí. la verdad, sí. ¿no? Todo el mundo la conoce, todo el mundo le gusta, entonces ese es mi número 9, porque pues es una de mis favoritas y no lo puedo negar. Yo estoy de acuerdo con usted, una canción sota, o sea, comparto eso, pues no la metí también porque quería darle cabida a otro. Yo tengo en el número 8 una canción de The Killers, precisamente ahí tiene, okay. del 81. Y es Innocent Xayat. Sí, 
Ok. Me gusta mucho. Es que a mí ese álbum me parece que tiene unos riffsitos. Lo que hablábamos, como medio punqueros. Yo no soy muy seguidor ni fanático del punk, uh -huh. pero esa mezcla que hacía Maiden con esos estilitos de, de Paul Diano en, en, en punkcito y, y salían buenos resultados. Y esta es una de las canciones que aparecen ahí también con esta excelente musicalización. Y es una canción que escucho, escucho seguido. Me gusta mucho uh -huh. porque como que me recarga. Menos en sí. Exile de, de Killers en 1981. Y ahí ya se daba cuenta uno lo grande que iba a ser Maiden. O sea, realmente ni siquiera tenían a Dickinson en las filas, pero ya eran grandes. O sea, yo creo que los que pudieron estar en el inicio y disfrutar de los inicios realmente paralelamente en el tiempo, digo, con Maiden, yo creo que los que escucharon Maiden por primera vez en vivo, yo creo que dicen lo que yo estoy diciendo. O sea, qué banda. Sí, me entienden. ¿Qué banda? ¿Se imagina usted ser de esa escena en esa época no. y encontrar una banda de esas? Es que, no. Ah, eso es una cosa que tenemos que hablar un día de estos porque de verdad la, 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 la escena en, ciertos, en ciertas capitales mundiales era tan densa y tan intensa. En eso estaban, estaban bandas como Saxon, estaban bandas como Nightwish. Imagínese esa escena de estar uno ahí, uno ser parte de ese grupo de gente, estar en los bares, estar... Eh, o sea, ser amigueros, ¿no? Encontrar y descubrir y era, ser parte de la... ¿no? Era, era haber nacido unos 15 años antes. Entonces yo me imagino, yo no imagino uno, si uno hoy en día disfruta las bandas y disfruta el rock y disfruta las bandas nuevas, sabiendo que tienen cosas ya tradicionales que ya uno escucha. Sí. ¿Cómo será lo que uno no escuchaba? Por ejemplo, yo no me imagino no haber escuchado nunca Maiden y llegar el primer año a escuchar Maiden, sabiendo que no había otra banda que estaba haciendo ese tipo de música. Y que le cojo yo no me imagino la sensación. Que le coja usted el oído y diga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está sonando? ¿Qué, qué es esta maestría? Pues eso debe haber sido una emoción muy grande. Sí, pues eso, eso es lo mismo que, que el, el movimiento con Metallica, que hablamos en un capítulo anterior. Es exactamente lo mismo. Algo, algo exa eh, completamente nuevo, que la gente llegue y, y no lo puede creer y por eso se vuelven así bandas de culto tan rápidamente. ¿no? Otra banda que hizo eso fue Pantera, Sí. No, porque Pantera, pues al principio fue una banda de, de, de glam, ¿no? Ellos tenían. Uh... Eran hasta de covers, eran. Sí, sí, sí. Eh, y se, pint... sí, y se... Sí. tenían el pelo grande y toda la vaina y les dio por sí, cambiar sí, la vaina sí. y se inventaron el metal de nu ah. nuevamente, ¿no? Eso es una banda que tenemos que hablar, sinceramente, en un capítulo dedicado a ellos. Sí. Pero bueno. Sí, Pantera tiene mucho. Y número 8 viene del álbum Peace of Mind también. Esta también es conocida, pero. La erradicaron ellos por un buen tiempo de tocarla en vivo y es porque Harris la detesta. Yo no sé por qué carajos. Esa la escribió obviamente Dickinson y Adrian Smith juntos. Sí. Eh, y ese es el Flight of Icarus. El, el, el de ese álbum tengo pues ya que, que estamos hablando de ese álbum pues mando mi mi siete sí suéltelo sí el de ese mismo álbum ahí tiene el 83 y ya van varias de ese álbum entonces ahí va, vamos catalogando este álbum como uno de los sin duda uno de los mejores para los guanchos por lo menos y es Where Eagles There
Vamos, vamos empatados. <risa> sí, sí. Tú me quitó una, yo le quito otra. Sí, sí, sí. Entonces, hubo sí, una canción sola. Sí, no, no. Es que realmente, realmente no sé ya qué más hablar de Mengen. Es que <risa> ya, ya. Sí, sí. Ya en, en los primeros 20 minutos del capítulo ya vimos todo lo, el sentimiento que sí. y, y entonces qué más decir. Bueno, y es que la otra cosa es que con Maiden no hay mucha controversia. Además de la controversia de los 80, esa gente es muy calmada, hermano. Eso no es que hayan vivido una vida así de, 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 de drama. De, de, de desorden. No, no, no. Son unos manes ahí calmados, llegan a tocar, Oye, sí. viven una vida bien en paz y no. O sea. Dickinson sí, ¿no? vuela aviones y hace esto y hace espadas no. y la vaina, pero eso es todo. Tuvo el cáncer. Oiga, pero ¿Ah? dígame. Ahora que usted habla de Dickinson y de todo lo que hace, usted no se ha puesto a pensar. Yo pienso en eso todo el tiempo. ¿A qué horas ha hecho tanto ese mal? Pues es el billete. ¿A qué horas? No, ¿a qué horas? ¿Con qué tiempo? Si usted pone a mirar todos los 80, andaban de gira todo el tiempo, uh -huh. haciendo música, sacando un disco casi uno por año. Sí. ¿A qué horas el hombre de un momento a otro apareció con tantos títulos? Esgrimista. Eso, esgrima, sí. De profesión, ¿no? Casi, casi que, que, que participó en unos olímpicos y tales, ¿no? O sea, ese nivel es Dickinson, ¿no? No es cualquier esgrimista ahí, ¿no? Y ¿a qué horas hizo eso? Y también en tu... Y, él, y, él, y lo estaba haciendo paralelo en los 80 con la banda. ¿A qué horas hizo? No sé. Sí. Entonces, historiador, doctor en historia. ¿A qué hora se hizo un doctorado en historia este caballero? Imagínese. ¿A qué hora? ¿Usted sabe lo que hace en un doctorado? Sí, claro. Es escribir cualquier ensayos todo el tiempo. No, eso es... ¿A qué hora? Más ir componiendo música y sacar su álbum también como solista y, y estar ahí en las clases de piloto. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Bueno, o sea, no. Eh, uno como vocalista ah. yo creo que tiene más, más, más tiempo porque uno tiene que dejar que los, eh, los, los que tocan los instrumentos Hagan las creaciones, ¿no? Hagan las composiciones. Entonces ellos se ponen a trabajar mucho antes de que llegue el vocalista. Ese, ese es el... Sí, sí. ¿No? Sí, pero conociendo el a Dickinson, créame que ¿Ah? estaba, estaba ahí metido también en lo de las guitarras. Conociéndolo, también tenía que estar ahí en el estudio mirando a ver qué estaba haciendo. Probablemente, eh, probablemente, sí. Seguro. Sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo pero... con usted. Eagles, When Eagles There es una de mis favoritas. Aquí es la introducción uh, de Nico McBrain como baterista, que es un... Hoy, esta canción está basada o inspirada en la película del mismo nombre de Clint Eastwood, uh, Where He Goes, de una de esas canciones viejas. Sí, sí. Como Harris es un fanático de las películas y le inspira todo ese tipo de cosas. Las baterías en esta canción quieren imitar los sonidos de guerra. Son como ametralladoras. Por eso... ¿No? Una canción bien agresiva, ¿no? Eh... Excelente, eh, excelente. Sí, los riffs son buenísimos, los solos de guitarra es un paseo también que se lo llevan a uno por ahí, ¿no, hermanos? Pero es una, una canción agresiva para Maiden y es una de mis favoritas. Es que esa es la número 5 para mí, o sea que cuando lleguemos a las 5 ya, ya la tengo. Ya que habla también de Nico McBrien, ese es un personaje, ¿no? Sí. Es un tipazo, un tipazo. O sea, de hecho es el relacionista público de la banda. Yo sé, creo que usted se pone a ver, Nico McBrien es el que sale en todo. El que da las entrevistas casi siempre, el que llega de una gira y se pone a hablar con los fans. Sí, sí. Si usted le dice camino, lo invito a un café a Juan Valdés, va y Juan Valdés se toma el café con usted. Es más, es un tipo muy sencillo, ¿no? sí. muy sencillo y muy. Y es el más veterano, creo que de la banda. 
pero, pero sin duda es un tipo con un carisma. El tipo lo quiere muchísimo la gente. Sí. O sea, él casi siempre es el que está hablando con los fans. De hecho, la separata en Colombia, la parte de Colombia. Él sale del hotel y, y está hablando y dando la rueda de prensa y especial. Acaba de llegar del viaje y bueno, igual el hombre ahí sale a compartir con la gente y con una risa. El man es muy sonriente. El man es muy, sí, sí, sí. muy agradable. Es un tipo muy, muy, muy con un carisma muy es que está bien por hasta, hasta para tocar la batería se nota porque usted hoy, yo cuando escucho Where Eagles There yo me imagino si yo estuviera tocando yo estaría dándole prata así moviendo las manos por todos lados y lo veo uno en vivo y el tipo y haciendo cara serio y entonces ahí sí obviamente está entrenado para guardar la energía y no cansarse no me imagino sí 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 la técnica para tocar impresionante pero con su carisma es de los pocos bateristas que le ponen a, es decir que, que ponen la cámara en los conciertos uh -huh. si ¿sí se ha dado cuenta sí. para enfocarlo a él ¿por qué? porque él siempre y está tocando y está haciendo la batería más elaborada donde usted y yo quedaríamos cansados a los tres segundos pero él después de la gira y siempre que lo enfocan está y una sonrisa ¿no? a la cámara y ve la cámara sonriéndose la goza es más que bacano. la otra cosa que, que el tipo está hay entrevistas grabadas en acetato que yo tengo del tipo. ¿No? Esos, esos sencillos que yo compraba, que ahora cuestan un jugo, un jugo de plata, uh -huh. afortunadamente me puse a mirar por ahí. Esos sencillos, hay, hay un lado donde el tipo habla. Le hacen entrevista y, y yo no sé por qué. Nunca lo he escuchado por perezoso, uh -huh. pero me imagino que tiene unas historias ahí buenísimas. ¿No? Seguro. Voy a hacer la tarea y vamos a hablar de eso la próxima vez de Iron Man, porque el tipo tiene una como... Sí, sí, como, son, son como ocho sencillos de, que, que, habrían, que habrían sacado como especiales los diez primeros años o algo así. De pura entrevista. El tipo está... Sí, pura entrevista. Él es, el sabe que tiene? él es el relacionista público, por eso le digo. Sí. Él es el que elige bueno. para eso. De hecho, Harris lo dice y lo dicen los guitarristas. Dicen, eh, tenemos el mejor carisma en la banda y es Nico. Seguimos en el listado y en el conteo de esas canciones fabulosas. Ahora yo a mi siete. Mi número siete viene del álbum Number of the Beast. Esta es una medio baladita ya sabe cuál voy a hablar ya y sé cuál es la, la tenía <risa> no, no, ah, la okay, tenía okay. y la saqué pero sí, sé, cuál, sí. sé cuál es esto es otra oda <risa> eh, de, Steve, de Steve Harris eh, a, a, a películas de los años 60 una se llama Village of the Dam y la otra se llama Children of the Dam y esa es la canción Esta es una canción, o sea, es una, es una baladita eh, tenebrosa, ¿sí me entiende? Porque eso obviamente está basada en una película de terror en la época y... Sí, sí, sí. Y pues sí, es, es que es muy, muy, muy bacana. En todo caso, esta canción es una, una canción, como usted dice, que no habían escrito una canción suave. Ellos no habían escrito una canción suave uh -huh. para un álbum hasta ese momento. Y vienen esta, esta canción y la saca del estadio. ¿Sabe una versión que me gusta mucho de esta canción? La que viene en el Life, Life After Death. De hecho, ese álbum en vivo es uno de mis favoritos de Michael. Ah, sí, claro. Ese es mi álbum favorito uy, en vivo sí. de toda la historia. Uy, sí, sí, sí. O sea, uy, ese sí, le gana sí, a Kiss Alive, ese le gana todo, a todos. Total. 
Total, es un disco sí, sí, sí. Toto. Y que la producción que tuvo para hacer un, un concierto sí. en esa época, pues tiene una muy buena producción, un sonido impecable. Sí, sí, sí. La música de Maiden ahí es impecable. Yo creo que son mejores las versiones de ese álbum que las mismas originales. Yo estoy de acuerdo con eso. La, la grabación Yo estoy original. de acuerdo con eso. Es Yo le casco ese impresionante. álbum con toda. Sí. Es, y ahí se nota la energía de Maiden. Ahí es cuando se nota lo bueno que son ellos como, como banda en vivo. ¿No? Y, sí. Yo me perdí de pendejo, es. de pendejo, no me puse a averiguar y me perdí ese eh, Somewhere Back in Time, que estaban tocando lo mismo que tocaron en Live After Death. Más nuevas, ¿no? Pero, sí. ¿cómo carajos hice yo eso? Yo no sé por qué nunca le paré bolas. Y ya cuando fui a un concierto de Maiden por primera vez fue el de Somewhere, uh, el de Seven Son of a Seven Son. Pero bueno. Ese sí tuve la oportunidad de estar. ¿Sí? En ese sí estuve no, Me imagino. Brutal. Brutal. En Colombia. Brutal. brutal. Sí, brutal. Y ese, man, ese mancito colombiano que sale en el documental, que sale chillando después del, uh, del concierto, dándole gracias a Dios ah. y todo eso. Ese man se hizo sí. re famoso aquí en Estados Unidos. Man. Seguro, seguro que sí. Porque to todos mis amigos, todo el mundo decía, miren, miren lo que los metaleros que son los colombianos. Eh, yo no sabía que eran ah, así sí, de acá. muerte. Y yo le dije, así somos, sí, hermano. Acá. Y no es por estar sí, aquí botando, es... eh, no, echando vaina, pero... Así somos, no, todos somos, o sea, aficionados a morir y ese man representa a todo el mundo. ¿Quién sabe quién habrá sido el man? No, pues de pronto ya no está viendo acá, está viendo en Miami. Eh, no. <risa> <risa> Seguramente logró la fama. <risa> sí, la fama. Sí. Bueno, si nos está escuchando, un saludo para él. Bacán. Uno de los mejores frontman, ¿no? Yo creo que, sin duda, yo creo que sin el número duda, uno. Sin duda. Sí, sin duda. Bueno, eh, es que el número, yo cuando me, a mí me dicen, diga su número uno o hable del número uno, me queda tan difícil en el rock, porque es que eh, hay mucho virtuosismo, y hay mucho hablando de frontmans, podemos hacer un capítulo de bueno, frontmans, okay. dejémoslo como un capítulo de los mejores frontmans, según los Juanchos hablan metal, ahí tiene que ser un capítulo ahí, los Juanchos vale. hablan metal es, bueno. los mejores frontman <risa> sí, sí yo tengo una, un buen listado ahí yo también coming soon, bueno, bien Seguimos. Ahora sí, Entonces, ahora sí con el, la número 6 para mí era la que usted me quitó. Children of the Dam. Ah, no, no, no. no. Eh, Stranger in a Stranger. Stranger, in a Stranger. Bueno, entonces de mi número 6 vamos con eh, el álbum. Uh, vamos, vamos por su número 6. Por su número 6. Número 6. Número 6. Wrathchild, The Killers. Esa, sí, es, es, esa es una muy buena canción y las dos versiones son buenas las de, las de Paul Diano y cuando la canta Bruce Dickinson son iguales sí, de chévere sí. eh, obviamente esa, el, el álbum empieza con los The Ides of March y luego viene este, ese bajo es, eso para mí es una entrada muy muy poderosa sí. hermano y no suelta y las guitarras sí, ¿no? sí, sí. y las guitarras ta, 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 ta. Sí. muy bacán muy muy y vuelvo a lo mismo la versión del Life After Death es sí, 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 sí. suena muy porque siempre tocan, tocan más rápido, ¿no? 
Si las tocan más rápido, entonces hay más energía. Hay, hay, cuando uno se devuelve al álbum eh, original, al, 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 a las versiones de estudio, son como más, más lentas las canciones. Entonces como que pierden la energía. Porque pues la, la, a la hora de la verdad, mi introducción a Iron Maiden fue el Life After Death. Sí. ¿no? O sea, fue la, eso fue lo primero que escuché de ellos. Oiga, algo, algo que hay que hablar de Maiden también es la escenografía. ¿no? Sí, claro. Ellos son iconos en eso. Sí, sí, sí. Es, nunca se han quedado atrás en un concierto con una escenografía. Yo, yo hablo mucho porque, porque eso es plata, viejo. O sea, dinero, dinero. Sí. Eso, eso no. Además que fuera la misma escenografía para todos los años, uno dice, bueno, guardaron el, la máscara de... El, no, todo el tiempo cambia. No, eso es un negocio, son yo quisiera, contratos grandes de... Yo, yo, bastante yo, yo quisiera saber qué hacen con las escenografías que ya no usan. ¿Será que las subasten de pronto uno? O sea, imagino usted con algo de esa escenografía en su cuarto. Ahí. Bueno, no, no nos dejaría. Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Pero, ¿qué hacen con esa escenografía? Yo imagino que algunas cosas las reciclan y las vuelven a, a transformar, pero habrán cosas que no. Eso de pronto, Entonces, sí, de subastas. Esas las subastan a gente eh, o, o las guardan ahí en bodegas por si acaso. ¿Quién sabe? Están, están esperando el momento del retiro. Sí, sí, sí. Probablemente. Cuando ya digan, ya nos retiramos musical, entonces subastamos todo y ahí cogemos otra vez billete a la lata, hermano. Uh -huh. <ríe> Así es. Deben estar pensando, bueno, esto lo vendemos en tanto. <ríe> lo que hizo, lo que hace Jen Simmons, ¿no? Jen Simmons, muchas de las cosas de Kid las tiene él en su museo. Ah, sí, sí, sí. En el museo personal. Sí, sí. Y que fue cuando en algún capítulo le, la, la esposa le vendió todo de la piedra. Porque lo cogió por Amal Parque en una fiesta Playboy. No, sí, sí, no, 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 nunca lo vi. Pero bueno. Sí, nos salimos de la tangente Yo con Kiss, ellos, como siempre. Sí, no, no, esto era un paréntesis ahí. ahí. Nah, nah, nah. Y, y no lo hablamos en Kiss cuando teníamos sí. que hablar. Sí, somos nosotros. Bueno. Después de, eh, bueno, seguimos con el puesto número 5. Yo traigo en el puesto número 5. Del álbum Killers en 1981, la canción Prodigal Song. Buena, oh, esa es una buena canción, hermano. Espectacular. Sí, sí. Muy buen tema. Buen. Muy buen tema. Es una rolita de esas. Es que, que vuelvo y digo lo mismo, qué rol no es buena, que digo, qué rol de no es buena. Y de verdad que los álbumes del principio también fueron excelentes. Yo no tengo ningún problema con Aureano, ni no, no, no. ningún problema con Blaze Bailey, absolutamente. Bueno, yo con ese sí, yo con ese sí, no, no. Medio purista usted con. Sí, hermano. No, no me, no me entró nunca, los he escuchado, no me dan ganas de. de... No, pero, pero, pero escuche. La única escuche, vez. Analice, o sea, la un... no son malos. Yo tengo de hecho. Dos canciones en el listado mío con Bless Baby. Uf, usted es muy valiente. No, <risa> no sí, la, sí, sí. La única vez que yo escuché a Bailey cantar fue que tocó una canción, creo que fue en MTV, tocó eh, Red Child. Y esa fue la introducción que lo, que cuando, cuando lo presentaron como nuevo cantante de Maiden. Pero pues obviamente Maiden con, con Maiden no se meten, hermano, para mí. ¿Sí me entiende? Bueno, pero yo le hago una pregunta. Y, y les hago una pregunta a todos los que escuchan esto para que se la, se la resuelvan ahí mentalmente y si me la quieren hacer llegar a los correos pues chévere saber su opinión ¿qué hubiera pasado si Bless Bailey hubiera sido el primer vocalista es decir, eh, los dos primeros álbums y que Paul Diano por cosas de la vida hubiera sido el de X Factor y el de Virtual ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera, entonces Paul Diano porque venía con la saga de Bruce Dickinson antes no hubiera calado ¿sí, sí me entiendes sí, lo sí, que sí. quiero decir? 
O sea, yo creo que lo que le pasó a Bless Bailey es que venía, obviamente, venía un legado de muchos años. Mejor dicho, venía ya la icónica presencia de Bruce Dickinson. Sí, sí, sí. Y viene, pues, alguien que tampoco era que fuera, mejor dicho, el que, la que leyenda en el rock. Sí. Uh -huh. Porque si hubieran metido a, a Rob Hartford, uno dice, bueno, pues es que Rob Hartford. Uh -huh. ¿sí? Pero digamos que, pues, llega una persona, es que es pesado, hermano. A mí me proponen eso y la pienso. Porque o se quema o se, o se, sí, se, sí. se, se va al estrellato, ¿no? Es que es una misión muy berraca. O sea, que se reemplace un vocalista a la altura de, de Bruce Dickinson no es fácil para nadie. Entonces, yo lo que digo es, lo que yo digo es, ¿qué pasa si hubiera sido el contrario? Entonces, Bless Bailey hubiera sido un gran lead cantante, un gran líder, porque lideró los dos primeros álbumes, porque tal. ¿Por qué? Porque no venía con la saga de... Pero, Dichos, ¿no? Sí, es, exactamente, exactamente. Y si hubiera sido Paul Diano, el de los dos, el del X Factor y el del Virtual, entonces Paul Diano no hubiera sido relevante sí. y Paul Diano. Sí, no. sí. Entonces es lo que yo pregunto, ¿es el vocalista? A eso voy, ¿es el vocalista o es por el legado que viene? El legado. Que no... Definitivamente sí, no, el, okay, legado. el legado. El legado sí. tiene mucho porque es reemplazar o sea, a Bruce Dickinson. Ahí. Porque Paul Diano eh, obviamente no era Bruce Dickinson, era un buen líder, o sea, un buen frontman, tenía su propio estilo sí. así chévere y me gusta bastante, pero pues Dickinson llevó a, a, a Iron Maiden a la cima, ¿sí me entiende? Total. Y eso no se puede Total. reemplazar. O sea, si hubieran sido invertidas las cosas, Paul Diano habría valido madres. ¿Sí me entiende? O sea que usted es de los que piensa que Bruce, eh, Maiden debió haber esperado que Dickinson volviera. Exacto. Exactamente. Y no haber sacado dos y... Sí. Bueno, sí. pues... A mí, no, a mí no me disgustan, yo se lo digo y a mí me parece que eh, Bless Bailey tiene una voz hermano, igual eh, créame que eh, Harris no hubiera metido a Bless Bailey si no le hubiera encontrado un talento, claro es, ese man es muy exigente con sí. eso, y lo que usted dice es su empresa y no iba a poner casi que a gerenciar la, la música en, en voz de, de cualquier y si usted analiza, o sea si uno analiza realmente, puede que de pronto los discos y yo creo que ahí la mente juega entonces como no es Dickinson, no, no y me cierro la banda pero el hombre, Bless Bailey, no canta mal. O sea, no, no es un mal vocal. No, para nada. Tiene su estilo vocal chévere. Obviamente no es Dickinson. Volvemos a lo mismo, pero bueno. Entonces, ese era mi puesto. Lo voy a, lo voy a investigar ahora que me está tratando de convencer usted aquí. Ya le, ya le, <risa> le, le toqué el corazón. <risa> sí, sí, sí. Rockero con Bless Bailey. No, de verdad, sí, no. Pues. Y vuelve y escuche las canciones. Denle la oportunidad al muchacho. Bueno. bueno, ahí vamos. Vamos con el siguiente puesto, entonces. Usted acabó de decir las cinco, ¿no? Sí, sus cinco. Su Mi cinco. cinco fue Where Eagles There, así que hágale con la número cuatro. Ah, ok, listo. Vamos con el cuatro. Viene, ahí viene el cachetadón del X Factor, precisamente en 1995. Uy, en la número cinco. Man in the, the Age. Por eso le digo, Maiden me gusta tanto y, y rescato sus tres vocales, los tres a su estilo, a su estilo, pero han logrado cosas buenas y esa canción me encanta. Ok. Min on, on the Age, pues para qué le hablo más de este álbum si no. <risa> sí. Yo sé que sigo hablando acá y hay mucha gente que, que, que no comparte el X Factor y tampoco el Virtual, entonces, con Bless Bailey. Entonces, pues no me voy a detener mucho ahí, simplemente quería nombrar una de mis okay. canciones. Eh, no, 
tengo mis canciones favoritas en mi altar de Maiden, ¿no? En, en mi... En mi repisa de Maiden tengo mis canciones favoritas. Estas que tengo acá son canciones que me gustan mucho. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí está. No, venga, venga. El puesto número cuatro. ¿Cuál es su repisa? De las mejores canciones de Maiden. Ah, no, ya se las ah, digo. Okay, ya, okay, terminemos okay. acá y le digo la repisa. Bueno, esa es la cuatro. Ahí las tengo en la La cuatro, su cuatro. Mi cuatro está viene de uh, Number of the Beast también. Y la canción es la que estaba usted mencionando anteriormente. Es 22 Acacia Avenue. Sí. Acacia Avenue. Uh, Esta sí, canción fue escrita por Adrian Smith. Al mm -hmm. parecer, era una canción que él habría. Y Dickinson, ah, ¿no? También. No, esta es de él. Porque okay. él, él pertenece, esta la había escrito para una banda donde él pertenecía que se llamaba Urchin. Y Steve Harris la escuchó y le dijo que, se la, que, la, que la trajeran y que, que, le dieran, que le volvieran a dar una oportunidad a esa canción. Y obviamente, pues el, el tema es sobre la segunda parte de la historia de Charlotte de Harlot, la Charlotte la uh -huh. prostituta. Y donde vive, sí. 22 Acacia Avenue es el lugar donde ella vivía y donde muchos fueron a, a desvirgarse, pues, ¿no? Y pues yeah. la canción es genial, hermano. Esa es. Las melodías vocales de Dickinson que le agregó él ahí, obviamente las llena de energía. Eh, hay cambios por todos lados de esta canción. ¿no? Empieza con una sí, cosa, total. sigue con otra y termina con otra, ¿no? El segundo movimiento de la, de la, de la, de la música, cuando llegan al, 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 después del coro, que empiezan todos a tocar las mismas notas. Eso para mí es lo más del carajo que hay, ¿no? Y esa canción es que es una... Es del carajo. En vivo, mucho mejor. En el Life After Death. Sí, 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 exactamente. Sí, es que ese, ese álbum definitivamente mejoró al 100% las canciones que hay sí. en esos primeros álbumes. Totalmente de acuerdo, la tengo en el listado de mi, de mi estándar, okay. mi repisa de Maiden, la tengo ahí. Okay. Bueno, vamos por el número 3. En el número 3 yo tengo eh, un álbum del 2000. Este álbum le dieron palo. Este álbum, yo, pues no sé, de ahí para acá le han dado algunas críticas a Maiden en ciertas cosas. Algunos puristas y algunos críticos fans a muerte uh -huh. como existen muchos ¿no? y, y es el Brief New, Brief New, New World de ese álbum del 2000 Brave New World, Brave sí. New World. Sí. y es eh, The Wicker Man Y 
esa canción me, me, me gusta mucho. Me, me... Es buena, sí, sí. Es bacana, es bien armada también. Sí, esa es buena. Y para hacer nuevo milenio, pues también como que rescataban ahí ciertas cosas de, de las raíces ochenteras, ¿no? Quería como. Ese, ese álbum lo compré, lo fui a comprar porque me gustó. Mm. En la, lo compré ese día en la época, ¿no? Eh, sí. Es bueno, me gusta bastante. Bueno, su número 3. Mi número 3 es, viene del álbum eh, Power Slave, ¿no? no Esta canción es pura energía. Ese álbum es excelente, sí, sí. principio a fin. Ese es eh, Two Minutes to Midnight. Sí, 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 hermano. También el riff bien. es algo simple. El, el riff es simple, ¿no? Ta, 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 ta. Pero tiene una energía, hijo de madre, que. Total. Que esa toca, tocarla en, en vivo es, mejor dicho. Y obviamente, aquí hay que notar el bajo de Harris, ¿no? Porque cuando, cuando toca las melodías, Harris, a la entrada, cuando ya ha tocado la guitarra, eh, el. el la introducción del riff de la guitarra y él entra con ese bajo directamente a las baterías, eso es excelente. O sea, eso, 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 eso es una de esas cosas sí. que uno dice, hermano, ¿cómo pensaron esa vaina? Es, será, no, pues, habría, ¿Habrá sido orgánica en la, en, en la composición de la música? Tal vez. ¿O la pensaron? Tal ¿Sí vez, me entiendes? Tal vez. Tal y vez. el bajo es especial porque lo lleva de una estrofa, est estrofa a otra, ¿sí me entiendes? Sí. El bajo es el líder acá. Sí, sí, sí. Las guitarras toman el... el la, la posición segunda, ¿no? Sí, sí. Aunque tiene la energía, y, y, pero el bajo es clave aquí. Oiga, y ahí, y, y ahí viene otra vaina, otra controversia, pero no le interrumpo. Eh, antes de que sí. me olvide, si no es para me olvida. En mi mente es así. <risa> <risa> eh, eh, por el video de esa canción, aún más les cayeron en esa época, ¿no? Con lo que hablábamos de, de la parte de satanización de la, de la música de Maiden y demás, ¿no? O sea, el video... ¿Por muy, qué? Por el, el tipo de video que tenía, ¿no? Con esa parte de, de, del culto como de esta gente. ¿Usted cómo, ¿Usted cómo analiza ese video? Quiero primero preguntarle. ¿Cómo analiza? La verdad no, me, no lo recuerdo muy bien. Pero es de los, el, de la, de los grandes... Muestran como una, una organización. Muestran una organización ajá. de personalidades muy influyentes. No dicen quiénes son, pero pues se ve que son personalidades mm. del alto de la alta gerencia a nivel mundial. Y yo quería preguntarle era por si pensaba lo mismo que yo. Y de pronto hay un grupo como de un grupo extremista, si se puede llamar, o un grupo que como de limpieza, no sé a qué se quieren referir exactamente, pero ellos llegan mm. a acabar con este círculo de mando que está por allá. Y lo que tiene este video es que eh, está muy codificado. Es decir, ellos quieren mostrar que los que están en el alto rango, la reunión de estos eh, grandes eh, e influyentes personajes, pues hacen parte de una organización donde los símbolos, la simbología que manejan en el video, pues... Mmm, mejor dicho, véalo y después hablamos del video. De <risa> Quisiera no, no, saberla. No, no, pues es que quiero, quiero compartir con ustedes la charla sobre acerca del video, porque el video es denso. O sea, no es el típico video de Maiden. Casi todos los videos de Maiden son ellos en concierto y, y Eddie y, y no. Sí. Este video sí es... No, pues pues, este. 
Plomo. Es que las letras, las letras de esta, de esta canción son bien, bien oscuras, ¿no? Porque pues obviamente es el reloj de la, de la aniquilación global nuclear, ¿no? Eso era de la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces eso, los, do, los dos minutos, lo del reloj, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces pues... Eh, sí, sí, sí. Eh, sí yo sí, creo sí. que está basado en eso más que todo. La verdad... Ahora, yo no recuerdo ese video mucho. No sabía que había video. Sí, vida. sí, el video. Y el video es igual de oscuro, a mi concepto, que la canción. Toca verlo. O sea, vea el video. Véalo porque es muy bueno. A mí, de hecho, es de mis videos favoritos. Ok. Va muy acorde con la canción. Muy acorde. Y, y tiene un principio y un final excelente. O sea, el video es de mis mejores. Y muy bien la producción tiene. Muy bien pensado. Pero, pero da para mucho para pensarlo. Es lo que quiero decir. Ese video. Uh -huh. Porque la canción es muy clara. Si uno la escucha, pues tiene los matices muy líricos, muy en, en letra, muy bien marcados. Pero el video sí deja mucho a la imaginación, a mi criterio personal. ¿no? Sí. Eh, yo lo veo de una manera, de pronto usted lo ve de otra y así lo pueden ver muchas personas diferentes. Pero, pero deja mucho que decir. Véalo y después en otro le hacemos un paréntesis ahí a ese video de... Okay. De hecho, bien, viendo bien. un capítulo de los mejores videos del Rocky del Metal. <risa> Ahí hay otro Próximamente, Próximamente, los Juanchos hablan metal. ¿Cuáles son sus mejores videos? Que ha catalogado. Oh, no, hay muchos. Ah, bueno, ¿no? es un temazo. <risa> Listo, sí, va sí. para ese otro capítulo. Bueno. Listo. Entonces se lo dejamos ahí. Bueno. Eh, bueno, número dos. número dos. Ay, hermano, si me va a, a jalar las orejas por, por el virtual, de una vez me paso al primero. <risa> por hablar del álbum Virtual, Virtual X, Virtual X. <risa> eh, no, pero la canción sí. es muy buena The Angel, The Angel and the Glaber Buena canción Aquella, okay. ¿Por qué no la puedo meter? No ¿Qué tiene el virtual? Es, que es, es lo que digo, es el problema es lo que dije antes, el problema con esos álbumes es que son muy demorados y muy... No, pero esa no... Porque le metieron mucha drama a la vaina, ¿sí, ¿sí me entienden? Sí, pero esa canción... Y les no... faltó rockear. Sí. Eso, eso es. Entonces, yo no aguanto las introducciones tan largas de estas canciones eh, porque a mí me gusta es que entren de una. O, o sea... Lo pueden hacer, pero no en todas las canciones, hermano. La mayoría de las canciones empiezan despacito y tengo que esperarlos y son ocho minutos y dos minutos de entrada. No, hermano. Sí, sí, Entonces, estoy por de eso, acuerdo. Sí. Pero bueno. Por eso es que la verdad no le paro muchas bolas a esos. Traté, pero me cansé. De, de, pero bueno. Tienen que darle la oportunidad al muchacho. <risa> bueno, bien por, por este segundo puesto. Y su número dos. Mi número dos es una de las más importantes en la historia del metal para mí, hermano. Esta es una canción que de pronto fue la que arruinó a Iron Maiden. ¿Sí me entiende? Porque pues por la... la el, 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 ¿La esencia de la canción o qué? La esencia de la canción hizo que empezaran a hacer más de lo mismo. ¿Sí me entiende? Por, pero esta canción es una obra maestra. Y esta canción es basada en el poema del siglo XVIII. <risa> the Rhyme of the Ancient Mariner. Del álbum Power Slave. Bueno, 
Esa canción es épica, obviamente. Canción de 13 minutos. Aquí es, eh, aquí es cuando se da uno cuenta con Bruce Dickinson. Es como un maestro de ceremonia, ¿sí? Aquí el trabajo de esta canción es de Dickinson. ¿Se ¿Sí me entiende? Sí. Porque él, él tiene que mantener la atención de la gente porque son 13 minutos de man cantando. Duro, ¿Sí me entiende? Duro. Y pues las guitarras son repetitivas. Es un buen riff, pero son repetitivas. Y aquí está Dickinson cantando, subiendo, bajando, cantando rápido, devolviéndose. ¿no? Él, él es el que mantiene la atención del, del, de la melodía de, de esta canción. Y, y obviamente, pues cuando llegan al break, tienen bastantes episodios esta canción, ¿no? Cuando, cuando llega a la, a la parte que empiezan a leer el poema, ¿no? Y que empiezan a tocar el bajo así suave y, la, y las guitarras con efectos y todo para mantener, para poner ese ambiente así, lo, se lo lleva a uno, hermano, a, a esa parte donde todo el mundo se está muriendo de sed en el mar, ¿no? Y que no hay, y que no hay salida y que todos están sufriendo la misma, eh, eh, sufriendo en la oscuridad, sí, sí, flotando sí. En, el, en, el, en, el, en el océano sin, sin, sí, sí. sin que nadie lo salve, ¿no? Y ese, y ese ambiente que arman musicalmente se me hace excelente. Pues es un poco. ¿no? Luego vienen dos minutos de solo guitarra, ¿no? Y luego vuelve a retomar la canción eh, Bruce Dickinson y vuelve a cantar, ¿no? Y sí, esta canción es que nunca me canso. Son 13 minutos que nunca me canso de ellos. De hecho, es una. Y se pasan así. De hecho, es una canción que para los que le siguen a Maiden y les gusta Maiden, o nos gusta Maiden, eh, pues está ahí siempre. Sí, esa no, es una canción que tenemos presente en todo momento. En todo momento sí. de Maiden. Eso no sí. hay cómo sacarla. Entonces, bien por ese número sí. uno, la sacó ahí duro. No, eh, dos, perdón, dos. dos. Bien por ese número dos, la sacó ahí bien, bien dateada. Entonces, no me imagino cuál es el número uno suyo. Yo voy con mi número uno. Es del álbum del, del 2003, del Dance of Death. Okay. Me pareció un álbum eh, millennial bueno. bueno. Uh -huh. Y pues aquí, aquí me pasaron unas vainas raras y es que casi no puedo elegir entre una entre dos canciones de ese álbum porque las dos me parecen buenas. Usted mal. siempre mete dos álbumes. No, no, le voy a decir una. No, no. Ese... <risa> le voy a decir una, le voy a decir una. Espere, bueno. ya, ya, listo. Ya, ya, ya. Ya elegí, ya. Tenía dos, ahí se queda con las ganas de saber cuál era la otra. Bueno, pues. No, mentira, no digo la Así. número uno y le menciono la otra. Faltaba más. Eh, bueno, mi número uno aquí es del Dance of Death y es Monsecure. ese álbum de, del Dance of Death pero también estaba Dance of Death valga la redundancia, o sea, la esa es buena canción a mí me gusta Dance of Death entonces estaban las dos, me gustan las dos a, a mí sí me pasa también lo que usted dice y es que en los últimos trabajos o sea, si uno escucha los primeros trabajos yo me los puedo escuchar de principio a fin y todas son Ajá. canciones que me llenan ¿no? en los últimos trabajos digo del 2000 para acá sin contar el último eh, pues sí me pasa lo que estábamos hablando, es decir eh, eh, escucho todo el disco y rescato dos, tres, y pues las otras no es que no me gusten, no, no, pero pues no, no me quedan en la... No lo afectan mucho. Exacto, son, sí, son me, me parecen sí. buenas, pero no me, 
cosa que me pare, no pasaba en los 80 inclusive en los 90 entonces eh, sí pues eh, ahí están esas dos ese era el número uno pues dejemos entonces okay. Dance of Death si le gusta <risa> <risa> eh, pero estaban esas su, dos su lista es bien salida de los parámetros eh, regulares sí total y pues lo respeto por eso total <risa> totalmente salida bueno mi número uno sí va a estar en su repisa yo creo que va a ser la misma porque esta canción es el pináculo, ¿Eso es, ¿eso es una palabra? Sí, ¿no? Sí, sí. Pináculo de Maiden. La más grande de todas. La historia inmortal de Steve Harris, ¿no? De un hombre que espera su destino a la muerte. Uh -huh. ¿Sabe cuál está hablando? Hello Be Thy Name de la, del sí, álbum el... Number of the Beast. Es que esa canción es no se himno. puede bajar del, del principio, ¿no? Es el himno. Sí, Para sí, mí es sí. el himno de Maiden. Sí, sí. O sea, nada que hacer. Y por es más que quería salirme yo, porque yo dejé muchas atrás, ¿no? Yo dejé The Trooper, yo dejé Revelations, yo dejé Aces High, la dejé, ¿no? Aunque es una, es una super canción. Yo, Murders in the Rumor, la dejé también, que es otra buena canción. Yo dejé Phantom of the Opera, todas esas, hermano, que son especiales. Sí, es que Pero es que esta no se puede dejar, esta es la, la canción eh, del folklore de Maiden, ¿sí me sí, entiendes? Total, total. ¿No? Mejor que Number of the Beast, mejor que todas. Sí, es el, por eso le digo que es el himno. Para mí es el himno sí. de Maiden. Sí. O sea, usted dice una canción culto de Maiden, Halloween Maiden. Eso no hay... Sí. No hay cómo escoger otra. Es decir, no, no, sí, sí. Tiene la, es que, la caracterización perfecta de Megan, esa canción. Sí. Y es que la otra cosa es que póngase a pensar cuántas canciones tienen ganchos. Eh, aquí le llaman en inglés eh, el término es hooks. Que son melodías que lo agarran a uno y no lo dejan. O sea, que son memorables. Hay una canción que yo estuve mirando, estuve analizando hace muy poco. Y esta es al día de un toque del tema acá, pero. Esa canción de Aerosmith, muy popular. Janie's Got a Gun. Es una de esas canciones, hermano, que tiene... Que todas las melodías son buenas. Juegan un papel súper importante ¿Sí para tenerlo set todo el tiempo ahí agarrado. Exactamente. O sea, Janie got a gun. Esta es una melodía ah, que se le queda a uno. Like, todas lo, si todas son unas melodías eh, emblemáticas, hermano. O sea, no, sí, sí, no sí. es que le metan un versito aquí y la canten así al azar. Total. Todas son bien planeadas. Esta canción es así. Total. Esta canción de Maiden es así. Sí, una canción de culto, una canción de culto y no sí. solamente es una de las mejores de la historia del heavy, ¿no? Así se lo pongo, o sea, imposible mm -hmm. sacarla de los conteos. Bueno, le voy a dar mi repisa ahí rápidamente de las canciones favoritas, bueno, pues. favoritas, pues ya, mejor dicho, top, ¿no? De las que tengo aquí en la repisa de Maiden. Está mm -hmm. eh, Fly of Icarus, de Peace of sí, Mind de sí. 1983. Está mm -hmm. 22 Acacia Avenue, obviamente. Sí. Está en el 3, Children of the Demon. Obviamente uh -huh. estaba ahí. Está en el 4, Wasted Years. Está en el 5, okay. Two Minutes of Midnight. To midnight. Está sí. en el 6, Can I Play With Madness? Del Seven Song okay. of a Seven Song. Está en el 7, From Here to Eternity. Está ah. en el 8, Red Child. Está en el 9, Be Quick sí. or Be Dead. Eso y es bueno. en el 10, eh, pues en el 10 está... Bueno, tengo igual. <risa> 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 no, 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 no,
Esas son, esas son mis 10, pero oh, pilas, mire, dejé Phantom of the Opera, Excess High, The Trooper, eh, dejé... No tiene Halloween, ¿eh? No, por eso, o sea, dejé las más top de Maiden por, por fuera, o sea, le acabo de nombrar unas que son top, okay. que son favoritas mías, dejando las icónicas por fuera, que es Phantom of the Opera, Excess High, The Trooper, ¿no? Eh, no, pues debió haber sido su listado entonces. Eh, no, no, porque es que estas también me mueven mucho. Es que, bueno, le digo, si hubiéramos hecho el listado completo, salen como 30 <risa> para cada uno. Y las 30 para mí son importantes. Entonces, bueno, ese bueno. era el listado para esta tarde de los guanchos hablan metal, un poco controversial, <risa> un poco lleno de cosas. Eh. Era mucha trampa de Juan Pablo. Yo siempre metiendo mis camiones extra. <risa> Ah, eso. Son los que ganan, los que sí, ganan son es los muy que tramposo, van a escuchar y, eh, la playlist porque quedan todas esas canciones. Es la idea de estos capítulos, hacer una buena playlist también y hablar un poco de carreta acerca de esas bandas que nos gustan. Nos encantaría que nos hagan llegar su retroalimentación acerca y su review acerca de este tema, porque sé que Maiden es una banda muy amada para muchos y hay mucho para hablar. Nos encantaría saber sus canciones favoritas, sus historias acerca de Maiden sus cosas a través de la historia con toda esta gran banda que nos ha dejado tan buena música y nos sigue dejando buena música a pesar de todas las cosas que le han pasado eh, sobre todo a Bruce eh, pues siguen ahí activos y qué berraquera qué bueno verlos ahí todavía subidos en un escenario con toda la actitud y la energía no eso es otra cosa que me encanta de Maiden sí. vitales al 100 hermano esa sí, gente sí. no sale ahí y sus pintas, sus fachas, todo Bruce pues no tiene el cabello largo aunque se lo está dando crecer, si ¿sí? se da sí. cuenta ahí lo tiene como como lo tenía yo en el colegio. Sí, ¿Usted sabe cómo como practica Bruce Dickinson su...? <ríe> Medio largo. <ríe> sí. ¿Sabe cómo, cómo practica Bruce Dickinson eh, sus, eh, sus conciertos? El tipo se pone a patinar Ahí y empieza sé. a cantar todas sí. las canciones por horas. Por eso el man no, ¿Tiene físico? no agarra eh, respiro eh, mientras está corriendo. Ese man tiene una vitalidad. Físico, la, y los, hijo y los madre. guitarros también. Adrián. Es que son gente sí. ya... Que pasan los 50, ¿no? Sí. Y eso ya es. Sí, por eso. Y eso ya está. No, no, no es que ya decir ¿no? también. Usted ya está gastando. Pero bueno, no, sí, son veteranos, dejémoslo ahí con todo respeto <risa> para ellos. Unos veteranos bueno. que nos han dado un buen rock and roll, una buena banda que sigue activa. Qué bueno que estén activos, que nos siguen dando buena música, que siguen sacando muy, buen, muy buena música y que nos han dejado un legado eh, rockerísimo a todos, una gran influencia. Bien por Iron Maiden, bien por sus integrantes. Bien por Juan Dios allá desde Washington D.C. Yo, Juan Puerto Rock, nos despedimos en este capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. Hoy con la doncella de hierro, hablando un poco de las canciones, algo de historia. Es tan extenso el tema que podríamos durar horas, pero pues el tiempo es limitado también. Y, y eso que nos pasamos, nos pasamos un poco, pero es mucho para hablar. Nos encanta <risa> sí. tenerlos con nosotros siempre. Hagan el review, compartan, denos el like para si les gusta, si no les gusta, pues no le pongan like. No, no, no nos escuchan. Si les escuchan, pues escúchenos. Sí. Pero escúchenos. Si no, pues se pierden ahí un capítulo más y no hay ningún problema. No es obligación. Pero esto es para ustedes. Es una charla relajada de dos personas que nos gustan, amantes del rock como todos ustedes. Así que muchas gracias. Protéjense mucho, cuídense mucho. Eh, en Spotify, los Juanchos hablan metal. En Apple Podcast, los Juanchos hablan metal. Estamos en Google Play ya. Los Juanchos Hablan Metal, búsquenos por ahí, bajen las aplicaciones, nos bajan al teléfono y ahí pueden escuchar. Le ponen subscribe y todas las semanas les va a llegar el podcast sin sí. tener que hacer nada al teléfono. Si usan Galaxy, Samsung, utilicen Google Play. Si usan iPhones, es Spotify 
o Apple Podcasts. Por ahí pueden bajar. Y también estamos en YouTube ya. Estoy empezando a subir los, los capítulos. Ya tenemos el canal. Ahí vamos, ahí también pueden escuchar si, si tienen problemas está, con nosotros. Ahí está toda la aplicación. Diferentes variedades y opciones para que escuchen los guanchos hablan metal, hablando carreta, que es lo que nos gusta a nosotros desde muy jóvenes, desde muy niños, de este fantástico género que nos regaló Dios para tener acá y a poder gozarnos y disfrutar de la buena música. Así que sin más, nos despedimos por esta, por este sí. capítulo. Vienen capítulos muy interesantes acerca de bandas muy interesantes y acerca de temas muy interesantes. Así que si quieren saber, pues síganos. <ríe> Un abrazo bien rockero. Juan, muchas bueno. gracias, hermano. Cuídense mucho. Cuídense en todos también, por favor, para que podamos irnos conectando acá. Esto requiere de mucho cuidado, de mucha, de mucho juicio, de mucha disciplina, de mucha racionalidad. Así que nos vemos en una próxima. Un abrazo rockerísimo. Chao pues. Chao.